0: Programa número 31. ¿Cómo usar Google Search Console para mejorar nuestro SEO? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos, otra semana más por aquí para hablar como siempre de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, el posicionamiento web, el SEO. Hoy vamos con un tema súper interesante, cómo podemos mejorar nuestro SEO mediante la herramienta Search Console. Ya sabéis, esta herramienta gratuita, antes llamada Webmaster Tools... Pero antes de nada vamos a poner un poquito de publi, ya sabéis que estoy impartiendo un curso de SEO en holaseo.net y os repito que tengo una noticia muy buena para, para daros en este mes. He sacado una promoción por la cual eh, este mes de el primer mes de curso tan solo cuesta un euro. Por solo un euro tienes acceso a todos los contenidos que hay publicados en el primer mes con todos los vídeos y todas las explicaciones pertinentes. Para los que no lo sepáis aún, eh, este curso tiene cinco meses de, de duración eh, con una clase a la semana que está dividida en, en dos vídeos, uno con un enfoque teórico y otro con un enfoque más práctico, ¿no? donde podemos aprender todo lo que necesitamos saber sobre palabras clave, optimización on page, estrategias de contenido, link building y además un montón de otras estrategias más avanzadas que iremos a, aprendiendo ya casi al final del curso. Todos los que queréis una plaza, eh, podéis encontrar el acceso en la portada de la web de olaseo.net o accediendo a la url holaseo.net barra curso SEO. Eh, también tenemos a nuestra disposición para todos los que estamos dentro de, esta, de este curso una pequeña comunidad VIP en Facebook donde vamos comentando pues, noticias, vamos comentando eh, los avances de los proyectos que estamos desarrollando, las clases, las dudas. Todo eso lo ponemos en común ahí. Y en fin, salen un montón de ideas y un montón de, de información interesante para todas estas personas que también eh, pues, eh, tenemos ese espacio para debatir y hablar. Y ahora sí, vamos a darle caña a esta herramienta genial que al final Google nos pone a nuestra disposición. Lo primero vamos a resolver por si alguien tiene algunas dudas de los conceptos básicos. ¿Qué es Google Search Console? Pues nada más y nada menos que es una suite de herramientas, un, un grupo de, de herramientas o recursos que nos ayudan como, web, como webmasters a, a monetizar y a perdón, a perdón monitorizar y a mejorar nuestra indexación y al fin y al cabo a mejorar nuestro funcionamiento con Google. ¿Quién, quien lo conozca mejor por el... Es que hay veces que la gente me dice ¿Pero no era Webmaster Tools? Sí, pues cambió el nombre en el 2015 pero sus funciones son prácticamente las mismas y además nos permite... Pues eso, ver que nuestra web está sana y que sigue siendo atractiva de cara al buscador, que es una de las cosas eh, que tenemos que tener en cuenta. Eh, sobre todo el tema de, de ser atractiva hacia el buscador es que todos los datos que estemos facilitándole a Google sean los correctos y no, te, no caigamos en determinados errores, etcétera. Todo esto lo podemos determinar con esta herramienta. ¿Cómo empezar? Pues lo primero que deberemos hacer, en el caso de que no tengamos nuestra web en Search Console es añadir nuestro sitio web a la herramienta. Tendremos que realizar una verificación de, de nuestra propiedad, ¿no? Si tenemos un dominio o estamos como administradores de, de un dominio, eh, pues tendremos que eh, podremos hacer una verificación para que Webmaster Tools o Search Console, como se llama ahora, eh, pues bueno, tenga con sepa ciertamente que nosotros somos los propietarios de ese site pensad que nos va a ofrecer información delicada y sensible del de, de tráfico de nuestra web de las peticiones que tenemos desde Google entonces es súper es importante que, que esté verificado que nosotros somos el propietario del dominio que le estamos pidiendo que, que nos muestre los datos para ello Podemos utilizar, si trabajamos con, con WordPress, si nuestra plataforma o nuestra web está desarrollada en WordPress, eh, con cualquier plugin de SEO suele venir un campo destinado a verificación de Search Console. Os pongo una captura en el, en el post que viene adjunto al blog, al podcast, y ahí veis que, por ejemplo, en, yo uso All In One SEO... Y ahí tenemos un espacio donde poner eh, la verificación de, de, nuestro, de nuestro webmaster tool, de nuestro Search Console, para que eh, confirme que es nuestra propiedad. Otra opción también sería añadir una etiqueta HTML al código de la web o subir un archivo a nuestro hosting. Te puedes descargar una, un archivo HTML que lo subes a, al hosting, a la raíz, y ya te lo verifica. Lo mismo con, con el código HTML que podemos pegar en determinados espacios de nuestro, de nuestro código, eh, de nuestra web. Vale, una vez que tenemos verificado nuestro sitio, vamos a configurar un mínimo las preferencias de Search Console. Lo primero que, que tenemos que hacer es, eh, digamos, ir a la configuración de sitios. pongo una captura para que veáis... ¿Cómo se accede a esta sección? Simplemente es una vez que estemos en el panel principal de, de Sears Console y hayamos seleccionado el dominio con el que queremos trabajar, pues a la, arriba a la derecha tendremos una ruedita con, con un engranaje y lo clicamos y se nos despliega todo este menú de, de opciones para nuestra configuración. Eh, la primera que os recomiendo que toquéis es la de configuración del sitio. Una pestaña donde vamos a poder seleccionar si nuestro dominio muestra se muestra con las tres V dobles o sin ellas que es una opción que también nos permite de forma fácil modificar WordPress, pero bueno, para todos los que no trabajéis con WordPress, aquí tenéis una opción de, eh, de cómo modificar esto. Así todas las personas cuando escriban eh, vuestro URL con tres V dobles y vosotros hayáis establecido que, que, tiene que, ser sin esa, que se muestre sin esas tres V dobles, pues eh, gracias a esta opción lo podemos configurar. La siguiente opción interesante de estas preferencias es la, la que nos permite unir la información de Search Console con Google Analytics. Se hace mediante un simple paso y gracias a ello pues tenemos acceso a toda esta información que, que extraemos gracias a Search Console en Analytics. Os pongo también una captura de, de qué información es esta porque al final eh, lo que nos está aportando es un apartado en el que nosotros en Analytics... Eh, no tenemos prácticamente datos, que es en la opción de adquisición. Si estáis en Analytics, hay una opción de adquisición donde podemos eh, saber desde dónde vienen nuestras visitas. Y hay una, una op otra opción interna que es optimización en buscadores. Bueno, pues ahí vamos a poder ver las consultas, vamos a poder ver las páginas de destino y un resumen geográfico que se obtiene mediante la extracción de los datos de, de Search Console. Yo creo que configurado esto, es algo muy básico, pero configurado esto, eh, tendremos ya las opciones prácticamente definidas para nuestro proyecto. Hay otras cosas que se pueden tocar, son más avanzadas, no me quiero meter eh, en conceptos muy avanzados y además porque al ser un podcast es difícil explicar a veces eh, cosas tan visuales. Vamos con el primer paso que deberemos hacer y que nos permite Search Console, que es enviar un sitemap. Los sitemaps, ya sabéis que son un archivo que lo que hace es aportar información importante a los crawlers de los buscadores sobre cómo está organizada nuestra web y qué tipo de contenidos se compone, etcétera Estos archivos pues incluyen información también en forma de metadatos sobre las imágenes o sobre los vídeos y por eso es importante, como hablamos siempre, de optimizar tanto las imágenes como los vídeos con información para que se incluya en este, en este sitemap y aún demos más valor a, a nuestro sitio y le aportemos más información a Google de forma directa. El sitemap eh, se actualiza conforme vamos publicando nuevo contenido, contenido o modificamos eh, partes que le afectan y debe ser eh, informado Google de alguna forma de que esto eh, se ha producido, de que se ha producido esta modificación y este se ha añadido un nuevo contenido, etcétera. Si Google ve que el sitemap se actualiza de forma regular, Interpreta que tu sitio es un sitio fresco, que tu sitio es un, un lugar donde hay un aporte de contenido continuo, etcétera, Por lo que tenderá a, a pasar más veces con el crawler por, por tu web y a tener la información mucho más fresca y actualizada. Cuando enviamos un sitemap estamos poniéndole las cosas fáciles a Google y además nos estamos asegurando de que indexe todo lo que, lo que contenga este fichero, ¿no? vamos a añadir un, un sitemap. Lo primero que debemos es contar con este fichero. Existen multitud de plugins en, en SEO en, en Wordpress que nos lo generan incluso eh, los mismos de SEO, el -in -one SEO que es el que utilizo yo, también tiene una opción para generar ese, ese sitemap. Al final, es un archivo que tiene una ruta tipo loquesea.com barra sitemap.xml. Una vez que tengamos localizada esta ruta... Vamos a subirlo al Search Console, para ello iremos al panel izquierdo, donde tenemos todo el centro de mandos, clicaríamos en rastreo y luego en sitemap y llegaremos a una página con un botón grande que nos dice añadir o probar sitemap. Lo clicamos, eh, ponemos la ruta que teníamos eh, sacada previamente y listo, ya tenemos a Google prácticamente en nuestro bolsillo, ¿no? <risa> Vamos con el siguiente paso importante y la siguiente opción que nos permite Search Console, que es indexar el contenido manualmente. Esto es un tema importante porque muchas veces hacemos cambios grandes en nuestra web, ya sean de diseño o modificaciones de contenido, etcétera, Y la cuestión es que esos nuevos contenidos o modificaciones toman un tiempo en indexarse. Dependerá también de la frecuencia con la que pasa el robot, etcétera, no. Pero utilizar esta herramienta eh, nos va a permitir evitar dos problemas que la mayoría de las personas hemos sufrido si trabajamos con internet y contenidos eh, y publicamos contenidos. El primero, evitaremos sufrir robos de contenido por una lenta indexación automática. Eh, hay veces que, que nuestra página tiene una autoridad mm, no muy alta, eh, porque es una página nueva, etc., y el, el crawler no, no pasa demasi con demasiada asiduidad por nuestra página y tarda en indexar nuestro, nuestro contenido nuevo. ¿Qué ocurre si una página, si otra web eh, extrae con más autoridad que la nuestra extrae ese contenido que acabamos de publicar mediante el feed o de forma manual y lo copia y lo pega en su página? y lo indexa antes que nosotros, podemos tener problemas de autoría con ese contenido. Y eso es una historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, eh, desde Search Console vamos a, a utilizar una herramienta que es explorar como Google para eh, que indexe de forma más rápida este contenido nuevo cuando, sobre todo, tenemos un proyecto nuevo. Otro problema muy típico y que vamos a solucionar con esta, con esta opción, con esta utilidad, es os ha pasado a todos que modificáis los titles y, y las metas descripciones y tardan un tiempo no en aparecer en los resultados en las SERPs, pues bueno, gracias a esta opción también aceleramos ese proceso y, un y unos cambios que normalmente pueden tomar entre 3 o 2 o 3 días, pues de esta forma lo vamos a acelerar y vamos a, a implementar esos nuevos títulos y metadescripciones de formas de forma más rápida y, y sobre todo que, que tenga ese impacto más rápido. Que a veces modificamos un title y decimos, madre mía, no sé cuántos días lleva ya sin cambiar, etcétera. no Pues esta es una buena forma de, de acelerar ese, ese cambio. Para ello, vamos a ir a rastreo en el panel de la izquierda, y en explorar como Google, lo que os comentaba. Aquí se os mostrará un panel donde veréis el dominio que estáis trabajando y una, y un, y una caja, un espacio donde colocar el resto de la URL que queréis indexar. Eh, podemos solicitar la orden de, de indexación mediante dos botones. Al final lo que estamos haciendo es explorar el contenido como Google y luego le decimos si eh, queremos mandarlo a indexar o si simplemente lo queríamos explorar y que Google nos confirmara que está todo correcto. ¿no? Mediante el botón obtener eh, extraeremos eh, toda esa información que hay en esa ruta y que queda pendiente de enviar al índice o que simplemente queda pendiente de actualizar. Y mediante el botón de obtener y procesar, eh, la, rotas, la ruta también se explora para novedades y cambios, pero se procesa directamente. Eh, en ambos casos, luego tendremos que clicar un botón que, que re, resultará de, de esta exploración, en el que nos, manda, eh, no, nos pone... Enviar URL al índice, ¿vale? Ese será el botón con el que le estemos diciendo a Google, vale, has explorado este contenido, eh, lo has procesado o no lo has procesado, quiero que lo envíes a indexar. Clicando ese botón, ya lo habremos nosotros enviado a indexar y ya, digamos, estamos diciendo a Google, cuidado, este contenido es mío, ya lo, has, eh, ya lo has explorado y lo has procesado y ahora quiero que lo indexes antes que otros puedan indexarlo por mí y lo roben, etcétera, ¿no? Esa sería una utilidad importante y que muchas veces pasa un poco inadvertida en, en Search Console. Vamos también con una forma de mejorar nuestro SEO gracias al tráfico de búsqueda, que es una de las opciones de, de Search Console. Esta sin duda es la sección más interesante y de la que más conclusiones podemos sacar. Nos va a ayudar a mejorar las posiciones de todas las páginas que estamos posicionando y nos va a aportar información, que eso es súper importante. ...que si sabemos extraerla... ...además es que es oro puro... ...lo primero de todo... ...os pongo una imagen... ...y para todos aquellos que estéis en el podcast... ...os describo cómo es esta sección... ...y, y vamos avanzando... ...vale... ...esto es un panel... Eh, ...básicamente es una gráfica... ...que tiene distintos valores... ...en la barra horizontal... ...pues establece el tiempo... ...y en la barra vertical... ...establece por ejemplo el número de clics... ...o las impresiones, número de impresiones... ...el porcentaje de CTR... O la posición. Estas serían los valores, los cuatro valores que nos puede mostrar esta gráfica. Lo bueno que tiene esto además es que podemos filtrarlo, podemos aplicarle filtros eh, de páginas de nuestro sitio, podemos decirles que solo nos muestren contenido de determinada página de nuestro sitio, solo podemos decirle que solo nos muestre contenido con origen desde determinados puntos geográficos, pues países, ciudades, etcétera. También podemos decirles que solo nos muestre las consultas desde móviles o desde tablets o desde desktop. Eh, también podemos decirle que... Qué tipo de búsqueda por qué tipo de búsqueda nos encuentran, si es una búsqueda de imágenes, si es de vídeos, si es simplemente de texto y además eh, establecer intervalos de, de fechas en los que se han hecho peticiones para, para algún tipo de consulta. ¿no? Vamos a utilizar toda esta información para encontrar oportunidades en nuestras páginas. Para sacar todo el jugo a esta utilidad, vamos a modificar los, los filtros a nuestro antojo. Os voy a comentar un poquito. Lo primero que debemos es activar el filtro de página. Muchas veces este filtro no lo llegamos a activar y seleccionamos la que queramos optimizar. En mi caso seleccione, por ejemplo, curso SEO. ¿no? Cuanto más filtremos estos datos, os lo digo, son más precisos porque estamos acostumbrados a usar, esta, a usar eh, Search Console... Viendo los datos generales que nos ofrecen y son datos que, que realmente no se ajustan a, a la realidad porque están muy mediados y, y además eh, no están siendo bien filtrados, no se nos están mostrando de forma correcta, si no establecemos por ejemplo un país no sabemos realmente eh, en qué posiciones estamos para, para nuestros resultados en España o cómo está afectando el posicionamiento de determinada página para cualquier tipo de consultas, entonces muy importante que, que hagamos un análisis eh, en profundidad y filtrando utilizando los filtros eh, de forma correcta y llegando a una profundidad bastante importante una vez seleccionada la página que queremos optimizar vamos a volver otra vez a la sección consultas al filtro consultas donde tendremos un listado de todas las palabras clave por las que nuestra web por la que eh, nuestra web se ha mostrado en las serps y tendremos datos como clics, impresiones, CTR y posiciones que nos muestran, ¿vale? Al haber seleccionado una página solo, en el filtro de páginas, tendremos solamente las peticiones o las palabras clave por las que se nos ha encontrado esa página en las SERPs. Esta lista es una pasada. Yo lo que suelo hacer es cojo esta lista de, de, de palabras clave, la meto en Keyword Planner y, obten y obtengo más o menos el volumen de búsquedas eh, que tiene cada una de estas, de estas palabras. Ahora las ordeno por volumen y posteriormente pues, utilizo estas palabras obtenidas para realizar enlazado interno de nuestra web, por ejemplo, para apuntar a esta página con esas palabras clave. También podemos utilizar estas palabras para optimizar todo lo que son los títulos, el H2, H3, en fin, optimización on page con palabras clave que ya sabéis que tienen consultas y que son interesantes para, para la página en concreto que estamos analizando también podemos hacer otra cosa gracias a esta herramienta de análisis de búsqueda. Y es detectar títulos que no están funcionando. Ahora mismo, en eh, la página que hemos extraído los datos anteriores, tendremos que hacer el mismo proceso, ¿vale? El mismo filtrado, eh, luego pasaremos a consultas y ordenamos la tabla resultante por impresiones. Eso es muy importante. Vamos a encontrar consultas que tienen muchas impresiones posicionando además en primera página y con un CTR muy bajo. vale. Esto se debe a que tenemos un título mal seleccionado y que no es capaz de captar suficientes clics. Entonces vamos a encontrar esas páginas, vamos a optimizar esos títulos para que inciten más al clic o porque igual ni siquiera los tenemos optimizados y así poder mejorar el CTR y además mejorar el posicionamiento. Ya sabéis que eh, el CTR es uno de los factores importantes de cara al, al posicionamiento y sobre todo cuando estamos en, en esa primera página. Sé que esto ha parecido un poco caos, si creéis oportuno que os lo explique mediante un vídeo tutorial, que es la forma más sencilla de, de entenderlo, me mandáis un correo a guillermo.laseo.net o me dejáis un comentario en el post que viene junto al podcast vale, yo encantado os hago un vídeo porque esto realmente se explica en 5 o 10 minutos y tampoco pasa nada también importante otra de las secciones eh, potentes de, de Search Console controlar nuestros enlaces la sección donde nos permite eh, monitorizar el, nuestro tráfico de búsqueda y controlar los enlaces la semana pasada ya os comenté las bondades que tiene Search Console de cara al análisis de enlaces tanto externos como internos Hoy vamos a refrescarlo un poco y además os voy a decir eh, algún truquillo importante. Por ejemplo, los enlaces internos. En primer lugar, trabajaremos con, con nuestros enlaces eh, que se distribuyen en, en, de forma interna en nuestra web. Vamos a revisarlos, vamos a ver cuáles son las páginas que están más enlazadas internamente y cuáles no están suficientemente enlazadas. Para revisar esto, vamos a tráfico de búsqueda, enlaces internos os pongo también una captura como siempre para que os hagáis una idea en, en la entrada del blog que va junto al podcast a la derecha de este listado tendremos la cantidad de enlaces internos que recibe cada página y si clicamos en estos resultados de esta lista de páginas de destino veremos desde dónde se están apuntando los enlaces internos a estas páginas en holarsuevo.net tengo un problemita en este aspecto y es que eh, no genero suficientes enlaces internos por lo que He tenido que desarrollar una estrategia para que de forma automática, entre comillas, se vayan generando enlaces internos con palabras clave eh, o palabras clave, digamos, seleccionadas, ¿vale? No con palabras eh, aleatorias ni siempre las mismas, no. A todos los que os pase esto, ya os digo, he desarrollado una estrategia mediante el uso de un plugin para WordPress que genera enlaces internos y con una cantidad de anchor interesa interesantes, anchor interesantes. Apuntando a las páginas que quiero potenciar de forma que queda un proceso automático. Os pongo el vídeo de cómo se hace esto. Es un contenido único, esto no lo vais a encontrar en ningún otro sitio y para poder verlo simplemente tendréis que acceder al, al post que viene adjunto a este podcast y rellenar un, un bloque de suscripción que tenéis eh, en la parte inferior del, del podcast. Eh, al rellenar ese bloque tendréis acceso al vídeo en la misma página, ¿vale? Es simplemente un desbloqueo. Os lo recuerdo, esto es una estrategia propia y no existe en ninguna otra parte de internet, ¿vale? Si habéis seguido ya el vídeo, ya tendréis preparado vuestro sistema de automatización de enlaces internos para, nuestra, para vuestra web. Más que vamos a analizar con esta sección, los enlaces externos. Genial, porque ya tenemos optimizado todo lo que son los enlaces internos. Vamos a darle caña a los externos. Para ello, clicar, clicaremos en tráfico de búsqueda, enlaces a tu sitio. Obtendremos un gran listado de todos estos enlaces y tenemos que verificar que son todos de calidad, etcétera. Aquí evidentemente no vamos a poder generar enlaces de forma manual, desde aquí me refiero, desde Search Console, pero sí vamos a controlar que las páginas que nos están apuntando son sanas y que nos enlazan con anchos, con anchos saludables. También detectaremos si estamos siendo objetivo de un enlazado dañino por parte de nuestra competencia o incluso si además, si nosotros estamos trabajando con estrategias de link building, a lo mejor nos hemos pasado de, de enlazado optimizado en algún momento. También lo podremos detectar desde aquí. Por último, podemos analizar qué páginas están recibiendo más enlaces y cuáles debemos potenciar más para mejorar su posicionamiento. Son datos ...muy interesantes, de mucho valor... ...y que debemos tener en cuenta... ...para que nuestra página tenga éxito... ...y esas páginas que queramos potenciar... ...les demos ese plus... no e ...ese extra de enlazado externo... ...que nos ayude a, a posicionarlas... ...nada más por hoy... ...como siempre... ...ha sido un placer compartir este rato con vosotros... ...si para ti también ha sido... ...un ratillo interesante... ...y en el que has aprendido... ...te agradecería muchísimo que me eches una mano... ...tan solo tienes que prestarme un par de minutos para hacer una valoración 5 estrellas en, en iTunes y añadir un comentario. Y lo mismo si me escuchas desde iBox con un like o, y un comentario, me haces absolutamente feliz. Nos vemos en la semana que viene con más SEO, más sorpresas y muchas cosas más. Un abrazo a todos. Adiós.